0: Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens da Igreja Cristã Gênesis. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Para mais informações, acesse igrejacristangênesis.com. Centrados no Evangelho, amando Deus e amando as pessoas. Mais uma vez, boa noite a todos. Quero te convidar a você abrir a sua Bíblia. Em Abacuque, capítulo 2, versos de número 2 a 20. Estamos uma série de mensagens do livro do profeta Abacuque, nominada A Arte de Ter Fé. Abacuque, capítulo 2, versos 2 a 20. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor me respondeu e disse, Escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até... Por quem passar correndo? Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa. A sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, também é arrogante. o arrogante não se contém. O seu apetite é como a sepultura ele é como a morte que nunca se farta. ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos, não é fato que todos esses povos proferirão contra ele um provérbio um dito em tom de zombaria eles dirão ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? e daquele que se enche de coisas penhoradas, será que não se levantarão de repente contra você os seus credores? e não despertarão Aqueles que farão você tremer Você lhe servirá de despojo Visto que você despojou muitas nações Todos os povos que restaram virão despojá-lo Porque você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra Contra as cidades e contra todos os seus moradores aí daqueles que a em sua casa bens mal adquiridos Para pôr o seu ninho num lugar bem alto A fim de livrar-se das garras do mal os seus planos resultarão em vergonha para a sua casa. Ao destruir muitos povos, você pecou contra a sua própria vida, porque as pedras das paredes clamarão contra você e as vigas do madeiro farão eco. Aí, é daquele que edificar uma cidade com sangue e a fundamenta na iniquidade, será que não é a vontade do Senhor dos Exércitos que os povos trabalhem para o fogo e que as nações se fatiguem vão? Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Aí daquele que dá ao seu companheiro vinho misturado com o seu furor, e o que embebeda para lhe contemplar a nudez. Você ficará coberto de vergonha em vez de honra. Beba você também e mostre a sua incircuncisão. Chegará a sua vez de pegar o cálice da mão direita do Senhor. E a sua glória se transformará em vergonha porque a violência contra o Líbano cairá sobre você e você ficará apavorado por ter destruído os animais porque você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra contra as cidades e contra todos os seus moradores para que serve o ídolo visto que o seu artifício o escupiu e de que serve a imagem de fundição mestra da mentiras para que o artifício confie na sua obra fazendo ídolos mudos ai daquele que diz a madeira acorde e a pedra muda, levante-se, pode o ídolo ensinar, esse está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum, o Senhor porém, está no seu santo templo. Carne se diante dele, toda a terra, irmãos, Abacuque foi escrito lá, pelo começo do século 6, antes de Cristo, por volta de 626, a 600, antes de Cristo, muito longe da Judéia, o palco do profeta, a Grécia estava em desenvolvimento e Esparta era a maior das cidades de estado gregas Eudine Peterson que é um dos pastores que eu tenho assim uma profunda admiração e a qual eu sempre defino como um poeta pastor ele disse que enquanto Atenas admirava a filosofia a música e a arte Esparta nutria admiração pelos bons soldados para se ter uma ideia irmãos com 7 anos de idade os meninos já iam para campo de treinamento militar, onde ficavam isolados das meninas e das mulheres até os 20 anos é aquele orgulho, orgulho né, esparta né? aquela coisa tão enfim, lá eles já realizavam um teste de coragem e habilidade e se passassem eles se tornavam cidadãos com direito até de votar. Mas ainda, eles iriam viver no quartel, visitando a esposa apenas periodicamente, para gerar mais soldados. Se falhassem no teste, eram desonrados. Para os espartanos, homens de verdade, eles podiam aguentar muita dor sem reclamar. Eles, portanto, certamente seria uma opinião de que Abacuque ele reclamava demais nos dias de hoje os espartas olhariam os homens de hoje e achariam os meninos tem uns vídeos que passa aí nas redes sociais é, colocando homens né? em cada década década de 80 90 e 2000. na década de 80 um um rapaz se esbarrasse na porta, ele só iria esbarrar e ir embora. Um rapaz que esbarrasse na porta, nos anos 90, ele ia esbarrar e ia, caramba, ia embora. E um rapaz, nos anos 2000, se esbarrasse na porta, ele iria chorar, ia ficar com dor, ia chamar a mamãe. Ou seja, não nutria aquela coisa da... não honrava a sua hombridade, não era... sabe... E hoje, infelizmente, nós temos sentido muita falta de homens. Homens com caráter, homens que manejam bem a palavra, homens que testemunham do Senhor, homens que não reclamam pelas lutas e dificuldades que passam. Precisamos de homens. E graças a Deus, aqui em Gênesis, temos homens. Isso é muito bom. Né? Enquanto isso, as meninas gregas elas eram criadas para serem fortes e atléticas, com o propósito de que um dia pudessem gerar filhos saudáveis. Aproximadamente na mesma época em que Abacuque escreveu a sua profecia, por volta do século de a.C., a Ilíada e a Odisseia de Homero elas foram criadas. O que seria isso? São poemas épicos, os quais constituem o berço, da literatura ocidental. Na antiga civilização grega e também na romana, a concepção de educação era bem diferente do modelo educacional que se desenvolveu na modernidade. O que havia de mais importante na formação de um cidadão era a imitação dos grandes modelos, ou seja, sobretudo os modelos heróicos dos livros e das histórias. E das canções populares Os quais eram a expressão encarnada de virtudes Como prudência, astúcia e coragem Características essenciais para a ação na vida prática Em essência, o que se objetivava, objet, objetivava de fato Era formar cidadãos autoconfiantes É o tanto que Frederico Lourenço um ficcionista e professor de estudos clássicos na Universidade de Lisboa, doutor em literatura grega e tradutor, dentre outras coisas, das obras de Homero, Frederico Lourenço, Lourenço ele disse assim, a Ilíada, que ao contrário da Odisseia, não admite bem-aventurança depois da morte, propõe uma circunstância redentora para a vida humana, Levarmos os nossos objetivos até o fim. Custe o que custar. Doa a quem doer. E nunca abdicarmos do bem supremo pelo qual devemos lutar com unhas e dentes. Ou melhor dizendo, lutar com lanças e espadas para alcançarmos o bem supremo. A nossa própria autoestima. Morrer, é, segundo Frederico Lourenço, é uma objetividade, é obviedade, perdão, tão patente que passa a se tornar banal. Viver em conformidade com o respeito que cada ser deve a si mesmo é que torna quem isso alcança único, excepcional, heróico. Esses acabam por não morrer, porque é desses que reza a história ou poesia. Engraçado autoconfiança autoestima ou seja, o alvo era o alvo era o bem supremo a ser alcançado e bem diferente desse caminho de vida havia o caminho proposto por Deus é o que diz Abacuque 2.4 eis que a sua alma está orgulhosa a sua alma não é reta nele mas o justo viverá pela sua fé. Enquanto se busca autoconfiança, é, autoestima, tudo para que você venha confiar em você, nós somos ensinados a confiar no Senhor, a viver pela fé. Como eu disse semana passada, nem todos os caminhos levam a Deus. Apenas um caminho leva a Deus. A fé na vida e na obra de Jesus Cristo, de quem falaram e profetizaram todos os profetas do Antigo Testamento, sobre quem versou toda a lei de Deus e também os escritos de sabedoria e a poesia do Antigo Israel. O caminho do ímpio, o caminho do arrogante e do perverso, ele é pavimentado pela confiança em si mesmo, ou seja, autoconfiança a autoestima. Mas esse caminho, gente bonita e fofa de Deus, leva à morte e à destruição. Conduz para bem longe de Deus. E o exemplo que temos em tela é o dos Babilônios, né? conforme acabamos de ler em Abacuque. Eu quero falar sobre o caminho da destruição. A primeira coisa, irmãos, que o Senhor faz nessa passagem é desenterrar a raiz de todo o mal no ser humano, que é o seu próprio coração, a incredulidade do coração, isso é, o coração sem Deus, sem fé em Deus, mas cheio de si mesmo, cheio de fé e de esperança em si próprio, Abacuque, versos 2 a 4, no capítulo 2, diz, o Senhor lhe respondeu e disse, escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa. A sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. E tem mais, irmãos. Esses perversos eles estão entorpecidos e são traiçoeiramente enganados pelos seus próprios desejos. Nessa longa estrada que leva à destruição, eles vão destruindo tudo pelo seu caminho. O verso 5 de Abacuque 2 diz... Assim como o vinho é enganoso, também o arrogante não se contém. O seu apetite é como a sepultura. Ele é como a morte que nunca se farta. Se ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Os desejos e as práticas perversas dos babilônicos são expressados através de uma música. Literalmente por meio de um provérbio... um dito popular zombador, uma canção de zombaria... que era entoada pelos oprimidos... quando esses finalmente... assistiam à queda de seus opressores... verso 6... de Abacuque 2 diz assim... não é de fato que todos esses povos... proferirão contra ele... um provérbio... um dito então de zombaria... eles dirão... ai daqueles que acumula o que não é seu... Até quando? E daquele que se enche de coisas penhoradas. Agora, na sequência dessa canção, o que se tem é um conjunto de cinco estrofes que revelam cinco pecados principais que foram mortalmente cometidos pelos babilônicos. Irmãos, essas transgressões revelam a miséria das pessoas, das famílias e até da nação ao tentarem viver sem o temor do Senhor e eu quero aqui falar é, desse primeiro, dessa primeira estrofe que fala sobre a ganância irmãos Abacuque capítulo 2, versos 6, parte B até o verso 8 diz assim não é de fato que todos esses povos proferirão contra ele um provérbio, um dito em tom de zombaria? Eles dirão, ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que se enche de coisas penhoradas, será que não se, é, se levantarão de repente contra você, os seus credores? E não despertarão aqueles que farão você tremer? Você lhe servirá de despojo, visto que você despojou muitas nações. Todos os povos que restaram virão despojá-lo, porque você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, contra as cidades e contra todos os seus moradores. Vamos seguir, então, desse ponto e vamos passar para as outras estrofes. A segunda é arrogância eu falei sobre a ganância agora quero falar sobre a arrogância verso 9 a 11 de Abacuque 2 diz assim ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos para pôr o seu ninho no lugar bem alto a fim de livrar-se das garras do mal os seus planos resultarão em vergonha para a sua casa ao destruir muitos povos você pecou contra a sua própria vida porque as pedras das paredes clamarão contra você e as vigas do madeiro farão eco. É. irmãos Deus aqui ele está denunciando a arrogância dos babilônios a arrogância de querer parecer o que não eram o que não era né? e de garantir o que não poderiam reter ou mesmo segurar observe eles se valiam de dinheiro ilícito... para usufruir de conforto. Casas enormes, conforme o verso 9. Acreditavam ser possível atingir um patamar de segurança inabalável, ou seja, manter a família afastada do perigo, conforme a parte B do verso 9, conforme lemos. Eles viviam às custas do sacrifício e da destruição dos outros. Os homicídios que eram cometidos conforme o verso 10 e ainda por cima eles denunciavam a si mesmos suas ilicitudes seus excessos seus crimes e suas injustiças mas como? de que modo eles se auto incriminavam? como eles produziam provas contra si mesmos? veja a opulência irmãos a opulência mesma dos materiais de construção das casas os denunciavam queixavam-se pregavam contra eles próprios além do que, tudo cairia sobre a própria cabeça verso 11 porque as pedras das paredes clamaram contra você e as vigas do madeiro farão erro pois é meu povo como fala Dedê qualquer semelhança com os nossos dias... não é mera coincidência... quantas pessoas... prosperando de forma ilícita... passando por cima de todo mundo... usando até mesmo... o nome de Deus... quantas pessoas... cheias de si... olhando para o que elas têm, pensando ter conseguido... com as próprias mãos... e se gabando de terem feito tanto... quantas pessoas... exibindo o que não tem... Ao passo que o tanto que tem, a opulência, está pregando contra elas próprias. Irmãos, cuidado com a arrogância. Cuidado. Terceira estrofe, o crime. Note. Deus agora ele vai denunciar o fato de que as cidades do império da Babilônia haviam sido destruídas às custas de sangue inocente e de corrupção. O verso 12. Tudo aquilo foi em vão, pois que todas aquelas cidades elas seriam queimadas por outros povos no futuro, conforme o verso 13. E dando sequência à marcha da ganância, da arrogância e do crime, apenas com personagens diferentes: persas, gregos, macedônios, romanos. Só que as riquezas das nações seriam, foram e serão transformadas em que? Cinzas. A glória dos babilônios passaria como de fato passou. A glória das nações passará. Permaneceria e permanecerá apenas o conhecimento do Senhor sobre a terra. Conforme o verso 14. Abacuque, capítulo 2, dos versos 12 a 14. Diz assim... Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a fundamenta na iniquidade. Será que não é a vontade do Senhor dos exércitos que os povos trabalhem para o fogo e que as nações se fatiguem em vão... Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Irmãos, Deus estava aqui denunciando a motivação do coração e a maneira de os babilônicos agirem. Sempre que se quiser construir algo de maneira a se exaltar, os métodos humanos, usando pessoas e dando-se destaque a homens, isso será crime, não se obterá sucesso aos olhos de Deus, olha isso, isso será um crime, o que deve ser exaltado, e sempre falamos aqui, é a glória do Senhor, não a dos homens, cuidado com o crime, lembrando de que para Deus, conforme está posto pela nova versão, Internacional da Bíblia, a NVI... Crime é isto... Abandonar o Senhor é crime... Vamos ler... Não, melhor... Eu vou ler para vocês porque... Eu destaquei a, a versão da NVI... Eu vou ler para vocês aqui... Jeremias... Capítulo 2... Verso 13... Depois vocês podem ler na versão de vocês... Ou reler na NVI... Jeremias capítulo 2... Verso 13 diz assim... O meu povo... Cometeu dois crimes. Maldades. Pecados mortais. Eles me abandonaram. A mim. A fonte de água viva. E cavaram as suas próprias cisternas. Cisternas rachadas. Que não retém água. Cuidado com o crime. Quarta estrofe. A sedução. Versos 15 a 17. Os caldeus, irmãos seduziam e induziam outras nações à guerra, visando despojá-las dos seus bens. E depois essas nações eram deixadas a sofrer a perda de tudo o que tinham e padecendo a vergonha. De fato, os babilônios haviam desnudado as florestas do Líbano em prol de suas campanhas militares e para alimentar a indústria de construção o expansionismo da nação, matando, inclusive, animais das florestas. Abacuque, capítulo 2, vamos ler, dos versos 15 a 17. Abacuque, capítulo 2, dos versos 15 a 17, diz assim, Ai daquele que dá ao seu companheiro vinho misturado com o seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar a nudez. Você ficará coberto de vergonha em vez de honra. Beba você também e mostre a sua incircuncisão. Chegará a sua vez de pegar o cálice da mão direita do Senhor. E a sua glória se transformará em vergonha. Porque a violência contra o Líbano cairá sobre você. E você ficará apavorado por destruir os animais. Porque você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, contra as cidades e contra todos os seus moradores. Tal como Babilônia, irmãos, que seduzia e despia as nações, o um mundo que nos cerca também seduz, também embriaga, também arranca tudo e mata. Gente bonita e fofa de Deus nunca se consumiu, e de modo tão fácil, tanto álcool, drogas e entorpecentes como nessa geração. Quase 20% da população brasileira é de bebedores abusivos. Ou seja, homens, 5 ou mais doses. Mulheres, 4 ou mais doses em uma única ocasião no último mês. Uma dose equivale a 350 ml de cerveja, 150 ml de vinho e 45 ml de destilado. Isso significa, irmãos, que a cada 10 homens... Dois bebem abusivamente no Brasil. Ah, pastor, existe o bebê, como o pessoal costuma dizer, é, socialmente. Cai nessa mão. O percentual de adolescentes entre 13 e 17 anos que consomem álcool no Brasil chega a casa dos 60%. Irmãos, isso é muita coisa. 60% é muita coisa. A corrupção do sexo também tomou proporções indescritíveis. Parece que nunca se viveu tanto para a sedução e a luxúria como em nossos dias. Tudo em nome do prazer. Prazer de seduzir, embriagar, tirar e roubar. Para então matar no final. Quinta estrofe, a idolatria. Depois de denunciar a ganância, a arrogância, o crime e a sedução da Babilônia, Deus vai desmascarar e zombar da idolatria deles. Vamos ler Abacuque capítulo 2, versos 19 e 20. Abacuque capítulo 2, versos 19 e 20. Diz assim, Ai daquele que diz a madeira, acorde, e a pedra muda, levante-se. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. De novo, irmãos, qualquer semelhança com a nossa realidade não é mera coincidência. Os babilônios eram idólatras e sincréticos. Eles eram sofisticados, ocultistas, místicos e supersticiosos, tal como essa geração. Irmãos, como pode ser que em uma cultura tão avançada como a nossa, as pessoas ainda se apeguem tanto a práticas tão bizarras, ocultistas, místicas e supersticiosas? Eu acredito ser a primeira explicação. O ser humano, irmãos, ele não consegue se satisfazer plenamente sozinho. Ou com o que se acumula, ou com o que, entorpece, é, o que vem a entorpecer e os tipos de relacionamentos utilitários dessa época. Ou seja, o ser humano ele procura algum tipo de religiosidade algum tipo de filosofia, algum tipo de sistema de valores ou de imagem paradisíaca. Se não é fé ou a religião, será algum tipo de ideologia ou de filosofia. Por exemplo, onde a religião ensina a elevar os olhos para o céu, a ideologia ou a filosofia materialista de qualquer tipo... e sob qualquer título... diz para se lutar... por uma vida melhor... sobre a terra... lembram da... Ilíada... dos gregos que eu li... você tem que ter autoconfiança... você precisa conquistar... tudo o que você quiser... o cara lá de cima vai te dar... já dizia... a profetisa... Xuxa... e aí a gente ouve... não... Não é assim não. Eleva os seus olhos para os céus, de onde virá o meu socorro? O homem não pode nem se ajudar, o homem não pode nem pegar, como foi incentivado agora você porte de arma, vamos nos defender. Se não for ao Senhor, não dá. Acredita-se e apregou-a-se que homens e mulheres devem lutar para transformar a vida. E criar uma sociedade verdadeiramente humana... Que permita a raça humana... Elevar-se até alcançar... A sua verdadeira natureza... Irmãos... Será que... De fato... Fazendo tudo isso... A gente vai encontrar uma sociedade melhor... Ou vamos encontrar algo fake... Ou então assim... Vai chegar aquela propaganda linda... né, Chegando e apresentando para você... Olha... Eu sou o Naldo... E eu tenho... Algo... Um lugar especial para pessoas especiais... para você... não existe... nós não podemos esperar dessa terra, irmãos... a justiça perfeita... porque a justiça perfeita... ela só é aplicada quando o Senhor de fato for rei... estiver no nosso meio... aí sim nós podemos esperar... uma justiça perfeita... enquanto isso, irmãos, vamos ter que chorar... não tem jeito... é triste... mas enquanto estivermos vivendo nessa terra não significa que não temos que testemunhar como peregrinos que não fazem parte dessa sociedade, dessa terra. Irmãos, se isso não é religião, é o quê? Segundo, toda religiosidade que não se fundamenta na Bíblia, irmãos, é carente de responsabilidade moral. São fatalistas ou deterministas. E no fatalismo ou determinismo... Não há responsáveis. Isso é bom para o pecador. Isso é bom. Ele gosta de não ser responsabilizado. Ele sempre será a vítima. Vítima da religião. Das estruturas de poder. Das classes dominantes. Dos dogmas e tradições humanas. Ele é a vítima. Não, senhor. Foi a mulher que o senhor me deste. Eu não queria fazer isso. Mas ela me ou seja, sempre se empurra a nossa responsabilidade para o outro não, você pecou aceita confesse terceiro toda religiosidade que não se fundamenta na Bíblia se nega a declarar que o homem é pecador ele é um ser neutro ele é um ser em progresso portanto tudo é válido Maldade há em se definir o bem e o mal. Errado é dizer o que é bom ou mal. Definir o certo ou errado. Você está errado, André? Não, depende, pastor. Talvez o senhor esteja errado. Como assim, André? Não, talvez seja a Luísa, ou a Dede, ou o seu José. Ou não existe erro. Quem disse que eu estou errado? Quem disse que o senhor está errado? Ou seja, nem eu Quarto, toda religiosidade que não se fundamenta na Bíblia deixa de apresentar redenção de verdade. Que somente é possível, a gente bonita e fofa de Deus, por meio da vida e da obra de Cristo Jesus, que faz então tudo isso. Mas, o que fazer? Qual é a redenção? Tentam dar educação, comida, civilidade ao indivíduo, autoconfiança, autoestima. Mas não apresentam a mudança que somente o Evangelho de Cristo, pelo seu espírito, pode promover um homem. Pensa aqui, dando comida, dando para ir lá alguns filósofos da, 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 da moda é suficiente. Vou ler Karnak, vou ficar agora. Oh, talvez seja bem assim eu talvez. Pois bem, irmãos O caminho da destruição Passa pelos seguintes Primeiro A ganância Que é o prazer no dinheiro E nas coisas que ele pode comprar Segundo, a arrogância Que é o prazer da autossatisfação Terceiro, o crime Que é o prazer sem Deus E nas conquistas a qualquer custo Quarto, a sedução e a luxúria, que é o prazer corrompido às custas dos outros. E quinto, a idolatria, que é um sistema de valor religioso corrompido. Chame a isso do que for religião, filosofia ou ideologia. É tudo idolatria. E agora, o caminho da vida. Se por um lado, o caminho dos babilônios os fariam desembocar na destruição. Por outro lado, o caminho proposto pelo Nosso Senhor aos judeus os faria alcançar a vida. Verso 4 de Abacuque 2 diz assim, Eis que a sua alma está orgulhosa. A sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. De que modo o justo viverá pela fé, irmãos? primeiro, abraçando como sua, a justiça de Deus, abram suas Bíblias, em Romanos capítulo 1, vamos ler os versos 16 e 17, Romanos capítulo 1, Diz assim, versos 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está é escrito. O justo viverá por fé. Segundo, acolhendo para si o Espírito Santo abram suas Bíblias em Gálatas capítulo 3 versos número 11 ao verso 14 Gálatas capítulo 3 dos versos 11 a 14 diz assim e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio uma adição em nosso lugar. Que está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido, obrigado, bebê. Ora, pastor, para que acolher o Espírito pela fé? Para se viver a vida da fé, Vamos ler Gálatas, capítulo 5, verso 16. Gálatas, capítulo 5, verso de número 16. Quem abriu, pode ler, por favor. Gálatas, capítulo, lia alto, tá, de preferência. Gálatas capítulo 5, Sim. verso 16 viver pelo Espírito e vocês não satisfarão os desejos da carne viver pelo Espírito versos 19 a 21 ora as obras da carne são conhecidas e são Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não sei o que estou falando, é a Bíblia. Não vai herdar. Não vai herdar o reino de Deus. Esta é a vida que se vive no Espírito, pela fé. Não ser vencido pelo pecado. Verso 22 de Galatas 5. Mas o fruto do Espírito é... Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade fidelidade quantos frutos você leu aqui? um fruto as pessoas confundem muito, não, é um fruto dentro desse fruto você vai encontrar tudo isso que eu acabei de falar amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio mansidão Galatas capítulo 6 verso 1 irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. E que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Temos responsabilidade, de se vermos o nosso irmão falhando em alguma falta, com o um espírito de amor, com brandura exortá-lo, Irmão, o que está acontecendo? O que, que houve? O que houve, Pastor Léo? O que houve, São José? Dedê, Luísa, o que houve? O que houve, André? O caminho da vida, irmãos, é viver pela fé no Filho Eterno de Deus. Fé que nos faz vencer o pecado e descansar em Deus. Verso 20 de Abacuque 2. O Senhor, porém, está no seu santo tempo. Cale-se diante dele toda a terra a fé em Cristo irmãos é necessária para a salvação o conteúdo da fé cristã vivido pelo poder do Espírito Santo é necessário para a nossa Santificação sem a qual ninguém verá o senhor somos salvos ao crermos em Cristo é nos mantermos e nos mantermos vivos ao cometermos, ao comermos perdão da palavra de Jesus. Essa fé nos faz descansar nos braços daquele que é soberano sobre todas as coisas. Abacuque 2:20. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cálice diante dele, toda a Terra. E eu quero perguntar à Igreja nessa hora: qual caminho vocês têm trilhado em suas vidas? O caminho da destruição ou o caminho da vida? Há duas opções. São os dois caminhos. E os destinos também são distintos. O caminho, um caminho, ele vai te levar à destruição final. Separando você eternamente de Deus. O outro caminho, ele vai te conduzir da morte para a vida. E o levará à presença eterna e deleitosa de Deus. No caminho da destruição, os homens buscam se entreter. São guiados pela cobiça... Se mantêm de arrogância para obterem prazer, até cometem crimes se for necessário, eles roubam a glória de Deus, seduzem e são seduzidos, despidos e destruídos, criam ídolos, vivem segundo valores corrompidos e religiosidades devastadoras. No caminho da vida, os homens procuram a glória de Deus pelo Espírito. Nascem da fé em Cristo e vivem pela fé em Cristo. Pelo Espírito, vivem segundo os padrões da fé em Cristo. Também, pelo Espírito, descansam no amor de Deus em Cristo. No caminho para a destruição, os homens são escravos de si mesmos, do mundo e do diabo. No caminho para a vida, os homens são escravos escravos amigos de Cristo caminho, do, o final do caminho da destruição é tristeza e tormento, irmãos, o final do caminho da vida é triunfo e satisfação qual será a escolha da igreja nessa noite vida ou morte, Cristo ou condenação irmãos aprume sua alma em Cristo viva pela fé, somente a fé em Cristo, te levará seguro, para o céu, e para terminar, deixo, Judas, verso 24, 25, e ao Deus que é poderoso, para evitar que vocês tropecem, que pode apresentá-los, irrepreensíveis, diante da sua glória, com grande alegria, a este que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, Seja a glória, a majestade, o poder e a autoridade, antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém. Que Deus nos bendiga.